0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 24. November 2022 mit Dominik und Markus Somm und Susanne Brunner. Sie ist Gemeinderätin von der Stadt Zürich und sie ist da unser Last. Wir reden dann auch noch über ein wichtiges politisches Projekt, das sie hat. Aber zuerst müssen wir jetzt über etwas ganz anderes reden, und zwar über ein Geschenkabo, abo das ihr jetzt, ich meine, Weihnachten kommt immer näher. Und deshalb macht das sehr Sinn, wenn ihr die Leute, die ihr selber findet, ja, die könnten sich für den Nebelspalter interessieren, beschenken mit einem Abo vom Nebelspalter. einfach ist unser absoluter Paradepferd. Wir haben über wir 170'000 Abonnenten. Das ist fantastisch. Ist. Deshalb sind wir wahnsinnig froh, wenn ihr den Nebelspalter noch weiter unterstützt und eben zum Beispiel das Geschenkabo verschenkt. Und das Geschenkabo einerseits haben dort einen Rabatt, zweitens geht es darum, dass ihr wirklich mal könnt, gesunden Menschenverstand könnt. An Weihnachten ist das umso mehr gefragt. Was natürlich auch dazu ist, als typisch oder wichtiges Goodie, der Dominik und ich tun das Gouverne, das ihr dann verschenken könnt, wir also hand handsignieren. Wirklich mit der eigenen Hand. Das ist nicht irgendwie eine Kopie oder irgendein Assistent, der das macht. Nein, wir können das selber unterschreiben. Die Zustellung kommt dann per Post. Ihr könnt aber auch selber sagen, sollen wir es direkt dem schicken, den ihr beschenken oder würden ihr es selber übergeben? Das ist natürlich auch klar. Die Einlösung lösung ist nachher ganz einfach. Und wie gesagt, ihr könnt es lösen auf www. .nebelspalter.ch slash geschenkabo. Das ist wichtig, Dann kann es uns wiederholen, www.nebelspalter.ch Schrägstrich Geschenkabo und dann könnt ihr das aufrufen und könnt das verschenken, würde uns sehr freuen und sicher, und da bin ich absolut überzeugt, eure guten Freunde, Bekannten oder sonst wichtige Leute in eurer Familie haben sicher eine riesen Freude und ihr könnt uns unterstützen. Gut, jetzt Thema, wo wir heute haben, das eine ist, wir haben es gestern schon ein bisschen angesprochen, Europa ist wieder ein Thema im Bundesrat, wir können hier noch eine zweite Einschätzung bringen, denn natürlich müssen wir auch auf Katar eingehen. Die Schweiz hat gute Nachrichten äh, können empfangen aus Katar. Die Schweiz hat gewonnen. Denn und ich habe es schon erwähnt, Susan Brunner ist unter anderem da wegen ihrer Initiative, wo sie hier vorstellen. Und wir diskutieren ein bisschen. Diskutieren. Tschüss, Genderstern. Die Initiative hat einen Namen, den fast jeder Mensch versteht. Und zum Schluss reden wir noch über den Mani Matter. Gut, also Susan, erstens einmal willkommen hier in dieser absolut elitären Runde. Viele Leute haben gesagt, ich müsse mich ein bisschen mässigen, was die Sprache betrifft. Susan hat es auch gesagt, die Mutter von Susanne Brunner hat auch gefunden. Der Sohn wird langsam ein bisschen ausfällig. Also ich tue mich jetzt Total Nein, ich muss sagen, ab und zu geht gehen wir die mir durch und das ist nicht gut. Die Ross müssen zügelt werden. Wir gehen jetzt auf den Bundesrat los und zwar seriös und absolut nicht ausfällig. Dominik, was sind da die Einzelheiten? Was muss man neu wissen über unsere ewigen Verhandlungen mit Brüssel? Ja, es ist interessant, wie das jetzt in den Medien verarbeitet wird, der Entscheid
1: vom Mittwoch, dass man also nicht irgendwie gerade jetzt sofort anfängt zu verhandeln, richtige diplomatische Verhandlungen, sondern dass man weiter das macht, wo Verhandlungen vorgelagert sind in der Diplomatie, und zwar immer, das ist ganz normal, sogenannte Sondierungsgespräche. Bei diesen Sondierungsgesprächen tut man heraus, wo man sich findet. Ähm, Man tut dann am Schluss von so Sondierungsgesprächen in der Regel das fest, auf einem Papier. Das Papier heisst dann absurderweise Non-Paper, äh, wie wenn es nicht auf Papier wäre, aber es ist auf Papier. Das hat es auch 2013 gegeben und es ist das letzte Mal eben, hat man die grossen, schwierigen Fragen ausklammert. Die Yves Rossier, Staatssekretär, hat da über gewisse Sachen nicht reden Man hat sich nicht festgelegt, zum Beispiel auf einen Streitbeilegungsmechanismus äh, und das ist ja dann genau das Problem geworden. Und darum äh, tut mir jetzt halt weiter sondieren und nicht, wie die EU-Turbo- in der Schweiz gefordert, haben, da mit gestrecktem Galopp in Verhandlungen gehen, sondern mit weiter daran arbeiten und Interessant ist zum Beispiel ein Beitrag in den tamedia Media Zeitungen von Stefan Israel aus Brüssel, einem Spezialfund von glaube ich, uns beiden, der jetzt sagt: Brüssel will es diesmal schwarz auf weiß. Man will also nicht verhandeln, sondern man will zuerst einmal das alles in einer gemeinsamen Erklärung festhalten, wenn man dann so weit sieht. Und <lacht> Lustig ist, ist, dass die gleichen Euroturbos bis vorgestern noch gesagt haben, Brüssel will unbedingt verhandeln oder? und das, obwohl eigentlich alle im Umzug gewusst haben, dass bis jetzt noch nichts, keine einzige schriftliche Zusicherung vorliegt von der EU, dass sie irgendwie der Schweiz im Vergleich zum Rahmenabkommen bei diesen strittigen Punkten entgegenkommen. Aber plötzlich ist alles anders.
0: Genau, also absolut, das ist klar, die EU hat sich eigentlich praktisch nicht bewegt bis jetzt, das ist ein bisschen Spiegelfechte. Lustig ist, dass man auch merkt, eben, du hast den Stefan Israel erwähnt, wir können auch unseren anderen äh, Spezialist für Europhilie äh, erwähnen, den Tobias Gaffaffer von der Zürich-Zeitung, und auch dort steht rein, ja, der wird Brüssel will jetzt sicherstellen, dass sie nicht wieder, wieder am Tisch sitzen und mehr plötzlich aufstehen. Auch das eine völlige, typische europhile Interpretation stimmt ja, überhaupt falsch. nicht. Das ist gerade umgekehrt gewesen. Äh, irgendwann scheint die EU einfach gesagt, wir können nicht mehr weiter verhandeln. Wir, wir, wir rücken nicht ab. Oder? Wir sind absolut unbeweglich. Das ist eigentlich der Abbruch der Verhandlungen. Und nicht umgekehrt. Gut, jetzt, Susan, du bist Gemeinderätin in der Stadt Zürich für die SVP, aber selbstverständlich auch in allen anderen nationalen und internationale Fragen bewandert. Jetzt für dich, was ist dein Eindruck? Was läuft da eigentlich ab?
2: Mir es vor, als würde da einfach das ein Campaigning betrieben, oder? Mir wird da die die Angstfassade man aufrechterhalten, dass es für die Schweiz nicht gut kommt, wenn man da Rahmenabkommen nicht anbringt. Aber weil ja der Fakt ist, dass wir heute kein Rahmenabkommen haben und dass wir gleich gut da stehen. Und je länger dass wir diesen Zustand haben, je länger kommen natürlich die Leute Probleme über, die unbedingt das Rahmenabkommen erreichen wollen. Und die kommen natürlich dann langfristig in einen Erklärungsnotstand. So erkläre ich mir den der Hyperaktivismus, den man hier da beobachten
1: Das ist genau so. Oder je, je, je mehr Zeit ins Land geht und und klarer wird, wir haben kein Problem bei der Medtech-Branche, wir haben kein Problem äh, bei der Metallbranche, wo wir uns auch schon äh, davor gewarnt haben. Wir haben kein Problem bei der Forschung, sondern Alternativen. Ähm, es geht einfach, <lacht> bei der Inflation müssen wir gar nicht reden, Prozent im Euro-Raum, 3% bei uns. Oder es, es wird einfach immer klarer. Darum haben die so einen Zeitraum, und wir haben eigentlich keinen
0: Zeitdruck. Gut, ich glaube, der Zeitdruck kommt eben auch deswegen, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, das ist ein bisschen, die EU, ist, und das gilt ja nicht nur für das Verhältnis zu der Schweiz, es gilt grundsätzlich bei der EU, die EU ist ein bisschen wie ein Velo, das muss sich immer bewegen, sonst geht's um, oder? Das ist selber, das ist eigentlich auch die Überzeugung in der EU selber. Man muss ständig die Integration weiter verantreiben. es so funktioniert das plötzlich nicht mehr. So haben wir plötzlich nicht mehr den Schwung, den es braucht für das Einigungsprojekt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Verhandlungen mit der Schweiz. Und das ist jetzt in Sicht aus der Schweiz heraus. Die Leute, die unbedingt mehr Integration wollen, also unsere lieben Freunde von der Euroturbo-Fraktion, die wissen ganz genau, wenn sie mal ein lang kein Gespräch mehr gibt, dann ist nicht nur das der Fall, den Sie geschildert haben, dass man merkt, ja, es ist nicht so schlimm, sondern man verliert auch wieder Faden und es gibt immer weniger Leute in der Schweiz, die eigentlich das Gefühl haben, ja, wir können da noch etwas rausholen, verhandeln bringt etwas. Oder man muss natürlich den Leuten immer ein bisschen vorspielen, verhandeln bringt doch etwas, verhandeln ist gut, wir müssen im Gespräch bleiben, weil wenn wir nicht mehr im Gespräch sind, dann wird es ganz, ganz schlimm und das ist natürlich nicht unbedingt der Fall, weil, sind wir ehrlich, ich meine, die der Schweiz sind so eng mit EU-Bundesrät, äh, Chefbeamte so sowieso Immer zu tun mit der EU oder mit EU-Ländern, dass die Gefahr besteht gar nicht Gut, jetzt gehen wir zu einem ganz anderen Thema, das viel, viel erfreulicher ist als die ewigen Verhandlungen mit der EU. Und zwar ist das Katar. Da hat äh, die Schweiz das erste Spiel gehabt. Und Dominik, du kommst da draus, ich habe keine Ahnung. Tun du bitte alle Einzelheiten erzählen. Ich habe jetzt gedacht, ist Rössosport
1: bei dir, aber ich mache das gerne. Ich habe ein bisschen Glut gebe ich zu. Ähm, Kamerun hat verloren. Heimlich. Heimlich, genau. Ja, Kamerun hat verloren gegen die Schweiz, und zwar 1 zu 0. Man muss aber sagen, die Schweizer Nazi hat nicht brillant gespielt. Kamerun ist eher harmlos unterwegs gewesen, ähm, hat gut verteidigt und so, aber es ist also nicht ein härter, so ein harter äh, Fußballkampf gewesen, wie ich es mir sonst gewöhnt bin. Ich schaue sonst gern englischer Fußball. Das ist der richtige Fußball. Dort ist der Fußball die Heimen. Und ich drücke ehrlich gesagt auch der Engländer äh, ein bisschen die Düme neben den Schweizer. Die Schweizer kennen ja dann nie, wenn Mal raus. Und dann musst du eine Alternative haben. Das ist immer mit der Verhandlung,
0: mit der ja, Rede. Ja, da sind Das auch eine Enttäuschung. Seit 8000 Jahren gewöhnen die nie etwas in diesen Turnieren. Also da muss ich sagen, dass jetzt setzt du jetzt das auch Frauen, Frauen haben ja, ja, Markus, ja, gut. Ich du, ja, du bist ja ein
1: Verrechter von Frauenfußball.
0: Das ist ja die wichtige neue Sportart, Frauenfußball, wo alle begeistert. Wir reden ja nur noch von Frauenfußball. Aber Susan, was ist dein, dein Take zu dem? Bist du froh oder wie stark tust du das überhaupt beobachten?
2: Ja, ich beobachte dass immer. Immer die internationalen Turniere der Schweizer Nazi, die ich verfolge. Ich finde es nämlich etwas Wunderbares, wenn man eine Mannschaft hat, wo eigentlich ganz Volks, Volk, das ganze Land dahinter steht und, und eine Begeisterung, Begeisterung sich der Begeisterung im Land ausbreitet. Und die Schweiz, ich sehe es nicht ganze so wie der Dominik ich, ich habe beobachtet, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht so schlecht gespielt hat, dort sind sie eigentlich wirklich gekommen und sie haben verdient gewonnen und äh, ja, ich glaube und ich hoffe jetzt, es ist eine schwierige WM mit dem ganzen Katar und den Fragestellungen, die sich da, äh, wo, wo sich da zeigen, aber es darf doch gleich noch auch bei uns eine Begeisterung da sein für den Fußball und für die Nationalmannschaft und für die jungen Männer, die dort im Einsatz sind und ich hoffe, dass das weiterhin so gut läuft, die Nazi. Hopp, Schweiz
0: gut, ich bin überzeugt, dass eben das alles, das ganze Theater um Katar dass es eigentlich das Publikum gar nicht gross interessiert. Jetzt am Anfang hat es ein bisschen gerumpelt. Gianni Infantino hat sich lächerlich gemacht und hat gezeigt, dass er einer der miserabelsten Präsidenten ist, die FIFA je gehabt hat. Eine lächerliche Rede hat er gehalten. Aber sonst, das Publikum ist interessiert. Ich war heute in einem Restaurant und da hat mir eine Besitzerin gesagt, ja, das ist wirklich, also wenn die Schweiz natürlich spielt, dann kommt niemand zu essen, sondern die Leute sind alle eher in ihrem Büro geblieben und haben auf dem Computer oder so unbedingt das Spiel schauen luege. Ich glaube, die Sportbegeisterung, die kann man nicht mit politischen Bedenken. Das ist eigentlich von Anfang an aus meiner Sicht klar gewesen, dass die internationale Hysterie um irgendwelche Standorte, wo man dann aus politisch korrekten Gründen nicht gut findet und dann eben dann gleich geht, das interessiert das Publikum nicht gross. Und das ist auch eben, da kann man jetzt vielleicht einmal abladen, wir haben schon lange gewusst, dass Standort Katar problematisch ist, wenn man das Gefühl hat, man muss alles politisch anschauen, dann geht das eigentlich nicht und die FIFA hätte nie wir sollen zu der, zu, auf Katar gehen. Vor allem, weil die gleiche FIFA sich ja die ständig aufspielt, praktisch als politisch korrekte Organisation. Hätten Sie einfach gesagt, wir sind ein Fußballverband, fertig. Und das wäre auch richtig. Und Sie würden sagen, ja, wir sind agnostisch, dann müssen Sie sich nicht die ganze Zeit rechtfertigen. Aber wenn man natürlich sagt eben, wir sind gegen Diskrimination, wir sind gegen, wir sind für Inklusion, dann muss man sich nicht wundern, wenn man nachher kritisiert wird. Dominik, was meinst du?
1: Ja, das sehe ich genau gleich. Lustig bei dem Streaming-Dienst, wo du erzählst, wo die Wirtin gesagt hat, wenn wir also eine Strommangellage hätten, würden das verboten, oder, durch ähm, die Verordnung, die der Bundesrat erläutert. Dann müssten also alle die heimlich in Büro, äh, vielleicht unter dem Tisch, ähm, streaming Fußball schauen. Sonst kommen mit äh, der Bundespolizei im Auftrag von Guy Barmelin vorbei und seit mei, 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 jetzt
0: gibt es einen Bus. Das ist so absurd. Aber dann haben wir das auch
1: noch abgehandelt.
0: Gut, aber ich bin überzeugt, wir haben ja die Rad schon gesehen, es gibt jetzt bald eine sogenannte Strompolizei. Die Strompolizei, also da werden 3000 äh, Polizisten werden eingestellt, vornehmlich aus Deutschland, weil die Deutschen können so Sachen viel besser, die können das gut kontrollieren. Die können dann bei uns schauen, ob wir Livestreamen oder ob wir eben Netflix schauen und so weiter. Nein! Spass wie das war natürlich ein satirischer Beitrag vom Nebelspalt und nicht, dass er angestellt hat, dass dort da Strompolizei kommt, aber die Polizei kommt. Und vielleicht sind sie auch Deutsche. Wir kommen zum letzten, nein, zum vorletzten, aber wichtigsten Thema für heute. Susanne Brunner ist auch da, wie sie hat, eine Volksinitiative. Ja, das heißt auch Volksinitiative, nämlich in der Stadt, oder? Ist eine Volksinitiative. Und da geht's ums Thema Genderstern. Susanne, um was geht's? Was ist euer Ziel?
2: Ja, mit der Initiative Tschüss, Stern äh, soll ein Missstand behoben werden. Der Missstand ist der folgende. Der Stadtrat hat im Juni von dem Jahr beschlossen, dass er in seiner Kommunikation und auch die ganze Stadtverwaltung ab sofort mit dem Genderstern schafft. Also wir haben jetzt Medienmitteilungen, wo es heißt "Velofahrersterninnen" innen oder die Stadtpräsidentin tut Bürger ansprechen mit Liebe stern innen. Also dann in der gesprochenen Sprache und sie macht es wirklich, äh, Frau Maur Hocher so liebe ZürcherInnen. Und äh, das finde ich nicht gut. Das finde das überparteiliche Komitee, das hinter der Initiative steht, nicht gut. Weil das entspricht nicht der Regeln der deutschen Rechtschreibung. Und zudem hat der ja der Genderstern und das übertriebene Gender eine politische Agenda. In unseren Augen wird der Stadtrat die Sprache für eine politische Botschaft missbrauchen. Und da wollen wir stoppen.
0: Gut, und jetzt für eine Initiative, da brauchst du in der Stadt Zürich 3000 St äh, Unterschriften, also das ist nicht so wahnsinnig schwierig, weil habt jetzt angefangen schon zu sammeln?
2: Also gestern war der Start, gestern ist die Initiative im Amtsblatt publiziert worden und heute habe ich bereits die ersten ausgefüllten Unterschriftenbögen in der Post gehabt, also es läuft.
1: Das ist interessant, oder? Es ist, einerseits geht es um Sprache, aber du hast es richtig gesagt, Susanne, oder? Es geht, es ist natürlich eine hochpolitische Initiative. Weil die, die das wollen, bei der Stadt Zürich, die werden natürlich auch ein politisches Signal setzen. Die werden dem Genderstern zum Durchbruch verhelfen. Und darum ist es sicher eine wichtige Abstimmung. Sie kann natürlich auch hinausgehen. Was sagst du zum Risiko, oder? Ich meine, wenn die Initiative abgelehnt wird, dann werden, dann, dann werden alle sagen, so, und jetzt, aber ähm, das muss dann alles mit dem Genderstern sein in der Stadt Zürich.
2: Das Risiko, das besteht, aber ich habe einfach das Gefühl, gehabt, ich muss die Initiative machen. Ich beobachte die Entwicklung der Gendersprache jetzt schon mehrere Jahre. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das nimmt das Tempo zu, es ist ein eigentlicher Tsunami und man muss jetzt da mal einen Pflok einschlagen. Ich habe auch gemerkt, als ich mich exponiert habe im Jahr 2019, als ich gegen Gender-Polizei gekämpft habe, also gegen die Vorschrift, die mir als Parlamentarierin im Gemeinderat vorgeschrieben hat, dass ich in meinen schriftlichen Vorstössen gendern muss, und ich dann auf dem Gerichtsweg Recht bekommen habe, ich habe gemerkt, dass immer wie mehr die Leute, die sind wütig und sie fühlen sich aber gleichzeitig machtlos, weil ja das Eliten sind, wo die, die gender treiben. oder jetzt in unserem Fall in der Stadt Zürich die Stadtbehörde und es kann nicht sein, dass kleine Gruppen und jetzt in dem Fall äh, die Stadtbehörde, der Stadtrat eine Sprache verwendet, die nicht Sprache von der breiten Bevölkerung ist. Und da soll jetzt eben die Initiative die Gender Stern die Sprache wieder befreien von dem von dem Gender Stern und ich glaube es es wird eine grosse Resonanz geben. Natürlich, mit, mit der Wählerschaft, mit den Leuten in der Stadt Zürich besteht das Risiko. Äh, aber ich habe eben auch Signal, wirklich aus allen Parteien, ich habe ein Gespräch geführt mit Leuten aus allen Parteien, es fühlen sich alle Partei, äh, Vertreter von allen Parteien sind nicht zufrieden, wie das gehandhabt wird. Und ich glaube, es hat Chancen, dass wir die Stadt Zürich haben, vom Genderstern befreien.
0: Gut, ich meine eben, das Risiko besteht und ich glaube, so wie Zürich ist, es ist ja ja, das ist jetzt so eine linksdogmatische Hochburg geworden. Wird nicht einfach sein, das zu gewinnen, ehrlich gesagt. Aber man kann ja dann einfach auf den Kanton gehen. Also wenn man, wenn man jetzt, also würde ich jetzt vorschlagen, wenn man dann da äh, verliert, dann machen wir halt eine Initiative im Kanton. Da sind die Chancen schon viel größer.
2: Der Punkt ist eben der, eine Initiative, oder? Ich, ich bin ja schon länger am, am am Hirn und am Anschauen, wo kann man ansetzen, um den Gendersprach-Tsunami zu stoppen. Und wir können eben nur dort eingreifen, wo es ein konkretes Reglement gibt. Weil man darf ja, süß grundsätzlich soll man ja die Sprache nicht in Gesetz und Verordnung regeln, weil die Sprache ist ja einem natürlichen Wandel unterworfen. Mhm. Und wir können erst angreifen, wenn es mit ein konkretes Sprachreglement gibt. Und da haben wir jetzt eben hier in der Stadt Zürich, auf Ebene vom Kanton Zürich kenne ich das nicht. Geschweige denn auf Ebene vom Bund. Oder? Wir haben jetzt auch äh, viele Leute geschrieben, Da wäre aber viel besser, man soll es gerade auf nationaler Ebene machen. Geht in meinen Augen nicht, solange es dort nicht eine Regelung gibt, die vorschreibt, dass beispielsweise die Bundesverwaltung den Genderstern anwenden Und dort haben wir ja noch eine vernünftige Lösung. Die Bundeskanzlei hat sich ja genau anders geäussert. Bundeskanzlei hat gesagt, wir wenden den Genderstern nicht an, genau gleich wie nicht den Doppelpunkt innerhalb der Wörter oder den Unterstrich.
1: Im Komitee ist auch, sind auch Leute von der Mitte, von den grünen Liberalen, von der SP, aber niemand von der FDP. Hast du niemanden gefunden? Das ist ein bisschen komisch, weil es gibt ja in Zürich auch vernünftige Freisinnige oder nicht?
2: Das gibt es durchaus, ja. Ich habe mit allen Parteien geredet und im Komitee äh, habe ich die Vereine, können, die wollen mitmachen wollten. Und die, die nicht wollen mitmachen wollten, ja, <lacht> die sind jetzt nicht dabei.
0: Also auf Deutsch sagt die FDP hat nicht wollen mitmachen? Gut, das ist äh, wieder eine interessante Information. Die würde ich da sagen, das ist unglaublich und ich bin an sich auch überzeugt, dass das etwas ist, was sehr sehr unpopulär ist, aber wie gesagt, Zürich weiss man langsam nie mehr, da kommt sehr viel Zeug durch, wo man das Gefühl hat, Heimatsternen kann nicht sein, aber grundsätzlich ist es natürlich absolut wichtig, dass wir endlich mal können darüber abstimmen können, weil das ist der Punkt, also dass, dass da eine kleine Minderheit einfach allen anderen etwas äh, auferleibt und wir müssen uns da einmal äh, mal äussern ob wir das überhaupt wollen oder nicht und von dem her ist es sicher eine sehr gute Idee. Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte die Initiative im Kanton Schweiz gemacht oder so, wäre vielleicht einfacher gewesen zum Gewinnen, aber gut, kann man nichts machen. Gut, jetzt kommen wir noch zum letzten Thema, Mani Matter Mani Matter einer der grossen Liedermacher, vielleicht auch Dichter, die die Schweiz je gehabt hat, ist genau vor 50 Jahren gestorben. Dominik, deine Beziehung zum Mani Matter
1: ja, ich, ich, natürlich haben wir das alles gesungen und so. Und ich muss sagen, ich hatte noch einmal eine Erleuchtung gehabt. Ich habe mal seine Suddelhefte gelesen. Das sind so die, die kurzen Notizen, wo er so nebenbei gemacht hat. Und dann ist mir so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen gehabt. Und das ist mir jetzt in diesen Tagen wieder aufgefallen. Oder wie so ein bisschen das links-grüne Schüstermilieu hat den komplett pachtet für sich. Und zwar auch im politischen Sinn. Ähm, es geht nur, es, man tut ihn wirklich vereinnahmen. Der ist seit 50 Jahren tot was ich nicht wäre ähm, und und wenn man seine Sudelheft gelesen hat, oder dann ist interessant, wie er dort sehr staatskritisch ist, obwohl er ja Staatsangestellter gsi ist, ähm, wie, er, wie er die Freiheit, die individuelle Freiheit lobt und und für gefördert anschaut. Ähm, dann ist für mich der Manimatter wie ein bisschen ein Symbol für äh, wie Linksgrün eigentlich die die gesunde schweizerische Kultur. Manimatter ist auch irgendwo durch einen Patriot, könnte man sagen, mit vielen mit vielen in Text, wie, wie, wie man ihn einfach kapert hat letztlich und das hat man ja mit grossen und breiten Teil von der Kultur eigentlich
0: gemacht. Absolut. Und das Interessante beim Animator finde ich schon, er ist ja so ein ganz ein frühen bürgerlicher Dissident, oder? das muss man sagen. Er mhm. eben, einerseits hast du recht, staatskritisch auf jeden Fall, aber gleichzeitig eben, er ist natürlich ein Kritiker gewesen, ein bisschen von der bürgerlichen Betonschweiz, die es damals noch gab, wo man äh, vielleicht teilweise eher muss vermissen muss. Das war gar keine so schlechte Schweiz, gewesen, die bürgerliche Schweiz. Aber natürlich eben auch ähnlich wie das heutige linke Establishment verhockt, teilweise genau. un unkreativ, langweilig, und eben vor allem absolut verwöhnt und saturiert. Und dort ist der Manimatter angetreten und hat den auf eine sehr feine Art, oder? Das finde ich schon speziell an Manimatter. Manimatter ist ja überhaupt nie eigentlich aggressiv. Er kritisiert unglaublich fein und, und eigentlich immer so ja, ironisch und sehr liebenswürdig tut er kritisieren, sodass die Leute immer noch in lachen können. Ich glaube, das ist auch eine Tradition, wo der Nebelspalter, wenn man schaut, dass also das alte Magazin, Nebelspalter, immer dafür gestanden ist. Und ich glaube, das ist schon sehr etwas Schweizerisches auch. Oder? Der Schweizer Humor hat immer ein bisschen etwas von so, ja, Excuse, wir finden es im von lustig. Oder einfach nicht so ein, ein, ein härter Humor, sondern immer ein, bisschen ein liebenswerter Humor. Und was eben angeschlossen da, was du gesagt hast, heute wäre wahrscheinlich die Mani -Matter eher der Manimatter einer der, wo wir kritisieren, dass Schauspielhaus Zürich eben find People of Color, man jetzt ums Verrecken auftreten, oder? Und selber sind die Regisseure und Direktoren alles alte, weisse Männer, die dann sich da gut tarnen können, meistens noch Deutsche, die sich sehr gut tarnen können dann. Da würde Manny Matta wahrscheinlich Einer auf der anderen Seite stehen, auch die ganze Cancel-Culture, ist fast nicht zu vereinbaren mit seinen Liedern. Wenn man die Texte anschaut, die wären heute zum grossen Teil politisch äh, nicht mehr tragbar. Eskimo geht nicht, kann man nicht mehr sagen. Er hat das sonst noch sehr viele Sachen. Ich meine, die ganze Beiträge zu zum <lacht> nord sind auch nicht unbedingt politisch korrekt. Also, der Manny kämpft käme heute eher unter Druck. In dem Sinn kann er froh sein, dass er das nicht mehr muss erleben muss. Aber jetzt einmal ernsthaft, das ist natürlich ein ganz ein grosser, grosser Autor, also finde wenn, wenn man diesen die Text anschaut, oder, auch wie er reimen, auch Aus Riemen ist aber ja bei ihm etwas, wo er, wo er eigentlich sehr witzig reimet, eben teilweise ein extra, extra ein absurde Riemen, oder, mit dem Eskimo zum Beispiel, oder, oder mit dem Eisbär, also... Unglaublich lustig, schon nur formal sehr lustig, aber wirklich ein großer Autor. Es gibt nicht so viele solche grosse Autoren. Susanne, was ist deine, deine Beziehung?
2: Ja, so gut kenne ich den Manimator nicht, der vor 50 Jahren gestorben ist. Für den bin ich jetzt, kann ich das schön sagen, noch, noch fast ein bisschen zu jung. Ähm, ja. ich, äh, wenn ich im Kopf einmal, <lacht> wenn ich im Kopf habe, ist das mit dem Zündhölzli, wo es so spannend ist, weil es immer weitergeht. Aber sonst muss ich sagen, ich bin auch in der Ostschweiz aufgewachsen und war mir vielleicht nicht ganz so nah dran am Manimata, wenn man vielleicht ein bisschen mehr westlich äh, seine Kindheit verbracht hat.
0: Das kann sein, wobei also Baden ist also auch nicht so wahnsinnig im Westen und trotzdem war Manimata eine riesige Figur. Gewesen. Gut, wir haben Manimata viele in der Pfade gesungen, das war sehr wichtig, das haben wir auch immer gerne gemacht. Gut, das war gsi von Bern einfach. Heute mit dem Thema Manimator zum Schluss, was natürlich zu Bern einfach passt. Ein grosser, grosser Berner Beamter, das muss man jetzt einmal mal deutlich sagen, ein Berner Beamter, der wir hier wirklich als einer der kreativsten Beamten von allen Zeiten loben müssen. Bern einfach gibt es wieder mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns jetzt auch verschenken, das haben wir vorher schon angesprochen am Anfang. Noch ist www www.nebelspalter.ca Schrägstrich geschenk -Abo. und dann könnt ihr, wer immer ihr findet, könnt ihr ein bisschen gesunder Menschenverstand, liberale Menschenverstand, alle Nebelspalter brauchen, könnt ihr beschenken mit einem Abo, das würde uns sehr freuen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, Nebelspalter.ch könnt ihr uns abonnieren, auch auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Könnt uns weiterempfehlen, könnt uns gut bewerten und wir hören uns wieder morgen. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre
2: Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.